0: Находимся на пятой строчке снизу страницы куф ют, ну, Прошлое занятие оно было таким вполне логичным развитием предыдущего занятия. Э-э, обсуждались принципиальные различия между МИДес и Мойхин. И с одной стороны развивалась предыдущая тема, что Мойхин направлен наверх, МИДес направлен вниз, Мойхин направлен связан со слиянием с предыдущей ступенью, скажем, с а Мидейс с пролитием на следующую ступень. Но вот прозвучала еще одна принципиально новая мысль, что Мидейс, они служат инициатором, мотивацией для какого-то развития событий, для действия какого-то. Могут служить мотивацией. Это шесть дней творения, когда каждый день вот происходит появление чего-то нового. Поскольку и это связано с тем, именно что они не подразумевают слияние. Поскольку они не подразумевают слияние, они обозначают дефицит слияния. И человек, который вот, в котором возбуждены миды, он стремится к слиянию, соответственно. А Моихина, они не могут служить движущей силой, они холодные абсолютно. И не направлены никуда. Они вот находятся в ситуации слияния с верхом. И все, и как бы вот они статичны и так далее. И когда мы говорим, что там, разум вот, там, пробуждает Мидос, вот разум, как он спустился в Мидос? Сам по себе разум, он остается статичным. Давайте последнюю строчку предыдущего урока прочтем. Uh, сейчас секундочку. Лахен, лои, ямиза, Иисус, Лимайса, Эйнан, бивхина, схайус, асия мойхин не могут служить пробудительным началом, пробуждающим началом для действия и не дают, не наделяют жизненностью действия. Кие мидис, давка, а именно мидис, то есть только через мидис оживляется действие руах, И в этом разница между руах и ленишомо. Ну, мы с вами говорили, что нижние аспекты души, три нижних аспекта души, нефиш, руах и Нешома, они соответствуют мирам, Осия и цира, брия. снизу-верх. Асия и цира, брия, следовательно, они соответствуют действию, эмоциям, разуму, либо действиям, речи, мыслей. Ну, в данном случае нам, нам, нам интересно то, что руах и нишома, нефеш, руах и нишом, значит, руах соответствует, соответствует эмоциям, нишома соответствует разуму. Так вот в этом заключена разница между руах и нишома. Нишома, которая представляет собой аспект разума. Генбхинас айш, она связана с, аспект, с, с аспектом огня мой ты бифина, давка, что подобно тому, как огню свойственно устремляться, отстраняться, да, находиться в аспекте и сталкус. В данном случае я не вижу необходимости прояснять возможность использования этого слова, как, вернее, не обязательность использования этого слова в значении отстранения. В данном случае речь идет именно об отстранении, насколько я понимаю. То есть вот огонь. Он все время стремится оторваться от э, фителька и улететь там, к своему источнику наверх. Так вот, и сталкус. К моихен, тейва, а за исталкус. Подобно этому, природа разума, она тоже вот, векторно направлена туда, в отрыв. Лимайла, бихена, завдола, давка. Именно э, наверх, она связана, ну, вот, с разных сторон мы обсуждали в этот момент в работе Мойхин, в служении и просто в области постижения, что человек, который обладает мойхин де Гадус, он по своей природе отделен от коллектива, он как будто, не, не, редко бывает очень компанийским. То есть он вот так как бы за, за, за скобками стоит и наблюдает за всем со стороны. И в этом природа, вот эта огненная природа разума, на самом деле так вот интуитивно, интуитивно, конечно. Мешает немножко, что разум, что огонь горячий при этом. А тут мы про холод говорим, про холодную отстраненность. Так или иначе, вот у огня природа подниматься наверх. И, и более того, в Тане, помните, разум всегда сравнивается с водой, а эмоции с огнем, наоборот. Вот, здесь, вот мы, здесь мы с другой стороны эту метафору рассматриваем. Очевидно, возможно, и так, возможно, и такой подход. Так вот, как огонь, он стремится отстраниться, его только вот насильно можно держать снизу, привязать его к фитилю. А сам он по своей природе, он стремится отстраниться. Также и Мохин Находится в аспекте и сталкус, и авдолы, отделенности. Авол руах шебелев, но руах, аспект души, руах, который соответствует эмоциям и связывается с сердцем. Шеганамидейс это эмоциональной качества эмоции и неоном шерен гамкин бивхина сретцую бивхина зейлоя их идея что они находятся в аспекте устремленности в аспекте поднятия тоже а амшоха но в них присутствует также и привлечение привлечение сверху вниз имеется в виду лия с шикол линя на миде с гу маши шайха лазула сдавка поскольку вся их идея, собственно, в том, чтобы быть направленными, проявиться по отношению к другому. по этой причине в них соединяются два аспекта, два направления движения, развития. С одной стороны поднятия наверх, с другой стороны привлечение. В направлении низа. В этом адовар лазулас амшоха. И э, под существу, то есть несмотря на то, что им свойственно и поднятие наверх, и привлечение вниз, но поскольку все их существо это направленность на другого, другого в смысле более, более низкую ступень, э, следующую за ними ступень созрештал, что скажем, или там в служении направленность на другого mm. человека. В, каждом, в, каждом, в каждой из обсуждаемых тем это свое там будет означать. Но так или иначе это направленность на другого, то есть вниз. Так вот, поскольку их существо это именно направленность на другого, то получается, что в них амшоха, переводить больше не будем, да? илоя это поднятие от слова Алия. илоя Алия, Лалис. Амшоха это привлечение. Амших, Немшах. Uh, привлечение вниз в данном случае. Амшоха, так, амшо и не амшоха, точка. Демоихин мяхаши генли ацман давка ареем гипуха амшоха. Мойхин по той причине, что они представляют собой отдельную вещь, самостоятельную вещь, склонную к отделенности, склонную, склонную к вот этому значит, отстранению от ситуации там, скажем если мы говорим о человеке склонную к отстранению поэтому они представляют собой ипоханам они представляют собой противоположность привлечения противоположность амшохи взады и кореомбихина заилоева в и давка вот в этом выражается это вернее выражается в том что их природа это поднятие и отделенность а велами, да измиях, хорошие но но эмоционально не кайшь, поскольку они обращены к другому. И коран губы моих и б, и коран гу перескочил строчку. Бифкина сам шохви изгалус давка, именно в направлении амшохи и раскрытие изгалус. Велахенга миняна лия виси босо. Эйнон, домик Мойхин и Мидес. И по этой причине, несмотря на то, что у нас получилось, что поднятие в каком-то смысле свойственно и Мидес, Не только Мойхин. Но поскольку для Мойхин это их существо вот это отстраненность поднятия и за счет этого отстраненности. А для Мидейс это, ну, это что-то такое. Вот еще одна функция, которую они располагают. Но существует наоборот быть направленными на Амшоху, Поэтому у них поднятие оно носит разный характер. Мида что в области Миде идея поднятия, она связана с волей. А воля это вообще отдельная штука. Она отдельно, собственно, и от разума, и от эмоций. В данном случае поднятие в них обусловлено именно волей а не самой природы мидыс, кемецам mm-hmm. тивом гули гимашей ходить скашербе из-за довер потому что их природа собственная влечься и связываться с какой-то вещью вне вне их велазеис пивоми мгуби вхина заилои у пивоми бифина замшоха худы по этой причине по причине того что иногда воля иногда мидыс дается иногда мидыс отпускаются на свободный полет тогда они привлекаются иногда они обуславливаются волей тогда они поднимаются скажем если 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 воля этого этого требует вайлоя и рак из и и поднятие в них оно тоже связано оно тоже происходит со стороны природы связыва, связи которая в них заложена в связи и влечения за всякой вещью. Не очень понятно для меня, это Дальше разберемся. Машенкина, Мехина, Алие, Шебухем, Гумицат, Шетивом, Гулиезбехина, Салиевич, Сталку, Слигаб или Майла Давка. Что не так в отношении Мухин? что для них это вот нормальное, естественное существование, форма существования, что они поднимаются, отстраняются и так далее. мой канал И как человек, который располагает большим интеллектуальным потенциалом, он находится в отделенности от других. И ну, мы можем, можем развить эту мысль. На самом деле <coughs> в области мойхин мы тоже можем отметить э, спускание и стремление к Амшухе. Когда, скажем, там, преподаватель, он э, занимается передачей своего знания, он находится в аспекте амшохи, то есть его разум привлекается э, ученику. Либо, э, если говорить на уровне там, сферы там асп- аспектов души, э, разум, возбуждая эмоции, находится в аспекте амшохи, но это, в данных рассуждениях, для него противоестественно. Это тоже как бы, процесс, который ну, вот, э, должен быть чем-то обусловлен с точки зрения своей же природы. Uh, вот, разум не устремлен никуда. Он находится в состоянии поднятия и отстраненности. Варея Мойхин, Женбивхина замшоха к еду. Так вот, ну, а, собственно, эту идею рыбы начинает обсуждать. Uh, и вот Мойхин, мы знаем, что они бывают и в аспекте Амшохи. Они могут привлекаться. Что, с какой точки зрения происходит Амшох? Зеубхинасхицой засехал. Это аспект внешний в существовании мойхин. А вот лецем ассэхалку бивхина зелуя в двейку сходу, на существо э, разума находится в аспекте поднятия и слияния с верхней ступенью, соответственно, отстраненности. У вэдэрах клол бхинаса амшоха де мойхин, зэу если говорить общим порядком, то идея привлечения мойхин... Э, Осуществляется осуществляется так, что они становятся светом, который начинает светить, скажем, эмоциям. И чем больше разум, тем дальше он может светить, тем тем глубже он может пробить тьму, которая там под ним, скажем, предположим. Как, например, говорится, мудрец просвещает глаза всех. А в Албихолмоке, так или иначе, Шинимшах, Бубихолмок, Шинимшах, Давка, но всякое место, куда проникает этот свет, он находится в состоянии отстраненности. Вот здесь как раз актуально вот эти объяснения, которые многократно повторялись, которые здесь не, не вполне, наверное, уместны, ну, возможно, о том, что слово ⁇ исталкус ⁇ совершенно не обязательно подразумевает... Отстраненность абсолютную Когда некий предмет Он выставлен за рамки мироздания скажем, Так же как в метафоре с огнем Если мы возьмем свечку И пойдем с ней С четвертого этажа на третий То она будет спускаться но при этом огонь он будет не прекращая оставаться в ситуации поднятия. Он все равно будет все имя отстраняться. На каждом следующем уровне он будет отстраняться, несмотря на то, что он привлекается вниз. Так вот, свет Мойхин, несмотря на то, что он таки да пробивает тьму, и как в этом плане находится бы на самом деле эта амшоха, она по существу своему все равно и сталкус. Потому что на каждом следующем уровне а, разум находится в аспекте и сталкус и устремляется к слиянию с верхней ступенью. На что это похоже, следующая метафора другого, другого толка, как масло, которое не смешивается ни с какой жидкостью. Вернее, он говорит, ни с какой вещью. В Европе мышами фап об ихолдовар идеи. Его в чем заключается? А вот как говорит нам закон, что масло, оно мифап. Честно говоря, на русский я не знаю, как это называется, когда вот расползается, да, растекается масло, капнул куда-то и там оно раз и в резьбу туда, значит, капнуло, капнуло на винт сверху и оно раз, 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 раз туда и проникло. Нет, оно не впитывается, а проникает, именно распространяется. Вот проникая в каждую мельчайшую щель. При этом не смешиваясь ни с чем. У Микол моким, Бикол моким шигуа, рейвум мув То есть вот это масло, оно проникает в каждое место, расползается, растекается, капнули маслом, кстати говоря, на поверхность воды, затянуло всю воду, затянуло пленкой. Но при этом оно, несмотря на то, что все затянуло этой пленкой, все распространилось везде. Но оно распространилось очень специфически, оно, масло. Оно не смешивается при этом с водой. «Векмойши косу мокимахри», как объясняется в другом месте. де И поэтому разница между, глобальной разница, общая разница между эмоциями и разумом заключается в том, что мойхин находится в сокрытии. «Векмой анисторас ла лекей, И, как говорится в посуке Анисторас лошам и они глас лону ливанейну, скрытая Богу Всесильному вашему, а раскрытая нам и нашим детям. Так вот, ну, простой, простой смысл, пасука, в том, что э, есть вещи, которые человек не способен выяснить, он не может видеть своего товарища насквозь, э, не, не, не может э, обвинять или вершить правосудие, когда факты от него скрыты, он знает только, вот, только раскрытое. Э, как же быть нам, Ведь как как же тогда Всевышний будет наказывать весь народ за преступления, которые невозможно остановить, невозможно наказать за них человека, невозможно э, оградить других последствий этих преступлений. Тайно люди делают преступления, и что? Или там в душе человека что-то есть, там какой-то изъян? Никто же его не видит, как же мы мы тогда будем страдать за это? И Всевышний говорит, нет, сто раз лошем лыкей. Ну... «Скрытое Богу Всесильному вашему», то, что скрытое, это я сам разберусь, «а с Ниглой, Слону Лаванину, а с раскрытое нам и нашим детям», вернее, мой шрабын говорит, передает от Всевышнего, а, «раскрытое нам и нашим детям до века выполняет слова этой Торы». Так вот, с, с точки зрения с простого смысла, так, с точки зрения внутренней, что такое Нисторой Слашем и Лакейну, скрытое Богу Всесильному нашему, это Хохмайбин исходу это те аспекты, которые скрыты. А Амидейс Амидейс они именно в раскрытии. То есть тем, как мы сказали выше, для того, чтобы вообще реализоваться, им нужен клиент, им нужен наблюдатель, зритель воспринимающий, там, принимающий. Поэтому получается, что когда они раскрываются, когда они задействованы, то они в обязательном порядке на кого-то направлены, кому-то обращены. Находится в раскрытии. кроем Эйле» и называются они «Эйле еду Как известно, «Эйле»… Что такое «Эйле»? Ну, это Я ты должен… Это... Ой. Ну, это ты ну, когда Я уже выучатся да. хоть что-нибудь. «Эйле» — это «Эти». «Эти». Как бы «этот», «это», «эти». А-а-а. Ну вот, «Эйле». Почему именно А-а-а. «Эйле» называется мидес? Потому что «Эйле» по гематрии 36. С, слово «эйли», любое указательное местоимение указывает, обозначает раскрытый предмет. Мы не можем сказать «этот», или «это», или «эти». Не можем сказать про скрытое. Мы можем сказать только, когда мы можем пальцем показать. Это вот это дерево. Я имел в виду вот это дерево, или этот стол, этого человека. То есть указательные местоимения обозначают раскрытие именно. Они актуальны только в ситуации раскрытия. А слово «эйли», оно 36. Что такое 36? Это 6 в квадрате, да? 6,6. 6,6, 36, 7,7, 37. Очень легко запомнить. Так mm-hmm. вот, а, с, что, а <клышлен> что такое 6,6? <связь> Шима, давай, ну, с <связь> шевели мозгами. 6,6 это 6 эмоциональных качеств с хэссот по Как они состоят каждое из 6. Вот. По, mm-hmm. Нам здесь важно, впрочем, не это, а важно нам сейчас то, что они с. Э, обозначаются словом, указываются словом, которое само обозначает раскрытие «эйле». де руах, де руах во «И это две ступени воздуха и огня в душе человека». Значит, мы с вами что сказали выше. «Нефеш, руах, нишома». «Нефеш» — действие сейчас пока не занимаемся Руах, нишома. Руах и нишома это эмоции и разум, соответственно, раскрытие, сокрытие, соответственно, значит, привлечение, поднятие, соответственно, связь, отстраненность, там значит, направленность на кого-то есть отстраненность от толпы. Так вот, Руах не случайно называется Руах. Аспект души, который соответствует эмоциям, потому что он, соответственно, одновременно руах, который что означает? Рух, ветер. Правильно, ветер. Ну, в данном случае это воздух, как бы, да, есть четыре основы, из которых состоит мир молчащая природа, с водой, молчащая природа, огонь, ветер, вода и прах. Так вот, в душе человека воздух и огонь это, соответственно, руах и нишома. Нашу мы связали с огнем, который в отстранении находится. А руах, вот это такое нейтральное э, начало, которое, и помните, было уже встречали мы в этом баймере начале, которое и не... То есть оно не обязательно поднимается, не обязательно привлекается вниз, а оно распространяется. В этом распространении главным является привлечение наружу. Так вот, это аспекты руах и эйш, кстати, в отношении... Воздуха, я не знаю, там можно ли так такой совершить параллельный перенос. Так или иначе. Значит, это Руах и Эйш, воздух и огонь в душе человека. Шеген, биф, э, Шеген у мидэйс, который представляет собой Мойхен и Мидес, только наоборот. Вехиней арамбамбэр невухин хелыкальферек гимн, то ли нун, не пропечатана. Пирыш. И вот Рамбам в своей книге Мурины Вухим он э, пишет такую штуку: "Деруаху родсон, что руах это родсон. К мой м, к мой ми тикина с рухи авая". А, как в посуке, где, с, а, значит, руах связывается с именем Авая. Как это указывает на то, что это Роцен, я не очень пока понимаю. идея в том, Что интересно здесь отметить, сама идея связи Роаха с Роценом, она как-то вроде противоречит тому, что мы сказали выше. То есть, когда мы с вами рассуждали на тему эмоций и разума, ну подразумевалось, что разум выше эмоций. В конечном итоге разум управляет эмоциями, должен управлять во всяком случае. Эмоции подчиненные начало, более низкие, не находятся в слиянии сверху. А тут Рамбом, он вдруг указывает на то, что руах, который мы связали с вами сейчас накрепко с эмоциями с точки зрения названия аспекта души, с точки зрения вот этой природы воздуха к распространению, это родсон а Роцин это то, что выше всего, то, то чему все подчиняется. И уж ну, на первый взгляд Роцин ближе к разуму. Вначале Родсен, воля, потом разум, потом эмоции. Как бы так напрашивается сказать. да. И Родсен он выше и разума, и медис. Вы не губхина сруах руах, И выше мы уже отмечали на самом деле интересный момент. Что вроде бы душа в совокупном плане, душа в целом, в общем, она связывается именно с аспектом руах. Как сказано, при сотворении человека, когда впервые в него была вдохнута душа, то душа называется руах. Вдохнул в его ноздри руаххайм. Ваипах, беапах, руаххайм. Вегайну, кия, ротсен, в смысле, дух живой. В а гамкин сам ледовар азулас, на то есть На что это указывает? На определенное родство между родцэном, можно уже не переводить, правильно? Родцэн, а? это не хотеть, родствен — это существительное для начала. Родце это хочу, это глагол. А родцэн это существительное, то есть воля, желание. Так вот, существует определенная связь, получается, у нас, и именно вот родственная связь, между Родсоном и Мидейс. А Мидейс? Это эмоции. Да? А, между Родсоном и Мидейс. А, что что Родсон он тоже а, в каком-то плане а, определяется способностью и стремлению к привлечению. Он тоже в в режиме амшохи находится. Амшохи и искашуса, и связи. Когда мы чего-то хотим, что происходит? Вот, собственно, Росен определяется, как притяжение, влечение души в какую-то сторону. Я чего-то захотел, и этим моя душа, подробно это обсуждал в начале Хемшиха, на самом деле, и моя душа, она приобрела некоторую направленность. Она повлеклась куда-то. Ведь мы еще не Элладова И на что это похоже? Вот на то же, о чем мы сейчас говорили, вроде это получается примерно одно и то же. На устремленность Мидес, на, на определенность Мидейс вот этим стремлением к влечению, к и связи к постороннему предмету. То есть вот я. С, получается, что если я, если я располагаю уже каким-то предметом, то я его автоматически не хочу. Он у меня уже есть. Мое желание, оно не направлено на него, но он уже есть. Все, я к нему не стремлюсь тогда. Когда я хочу, я хочу, когда у меня есть, на первый взгляд, когда у меня есть какой, какая-то недостаточность, и тогда э, я перестаю быть вот статичным и удовлетворенным у меня появляется неудовлетворенность и я устремляюсь в ту сторону я могу не бежать в ту сторону но вот значит я внутренне туда направлен велазеисэнбифиназейлоисеилоия в амшохахулю так вот мидаис они как раз по этой причине собственно помните мы только что сказали о том что они управляются родцем и по этой причине могут и подниматься вот они и находятся в аспекте поднятия или привлечение или амшохи хотел не переводить, он не получается по, 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 по этой причине к мой хэн губи за родсон подобно этому в области воли Агамши гамши губи фина за илой лаласли майло к мой ба ба лицой да несмотря на то что родсон может находиться в режиме поднятия наверх в режиме поднятия стремления подняться как можно выше как, например, в аспекте рыцой, вызываемом Ахвараба. раба Помните, утреннее занятие по, про цадиким, которые вот способны на такую высокую любовь, которая может привести к уходу души из тела, то есть к ну вот, полному выходу из существования земного. Это не по той причине, что их природа, мидысь, находится в режиме поднятия. Кимши и имашехвали из кашерба, довразули а по той причине, что им хочется привлечься. Только единственное, что то, что их влечет в данном случае, ситуация ахвараба, он находится выше, чем они сами. Поэтому они туда увлекаются наверх. Если бы их влекло что-то снизу, они бы увлекались вниз. И по этой причине они способны, собственно, находиться, вот то, что нас выше немножко смутило, но сразу перестало смущать. Они могут находиться и в режиме поднятия, и в режиме амшохи. То есть, все зависит от того, с какой стороны интересующий их объект расположен. Вот этот другой, к которому они стремятся, с какой стороны, сверху или снизу. Надеюсь, Надеюсь, что не очень вру. Хотя, конечно... И в этой, по этой причине заповеди, а заповеди являются проявлением Ро Ценаелин, высшей воли, то есть они вот именно с волей связаны, да, божественной, есть заповеди, которые находятся в аспекте поднятия, есть заповеди, которые находятся в аспекте привлечения. Илоемшо амшоха, а вол тойра шегибифхи хохма хохма, но Тора, которая представляет собой аспект хохмы, то есть разума, именно интеллекта, ари нимшелу дивре тойрале ишхулу, вот слова Торы сравниваются с огнем. Кой два райкаеиш, всевышний говорит, слова мои таковы, как огонь. Умаше атейра шегибифхи наш замшохо, айнушегибхи наш ойра мир а то что мы говорим с вами с другой стороны это сравнивается с водой тоже есть такое сравнение то что, то что тора она находится в аспекте привлечения то есть она так или иначе спустилась к нам стекла к нам как вода через тайну ступени оделась в понятия мирские и так далее и так далее и вот то что она связана с водой и она светит то есть вот она призвана собственно освещать мир для того, чтобы освещать надо ну, эту свет свечку с четвертого этажа на первый спустить правильно Арей губивхина совергодлибиейсар ⁇ это по той причине, что это просто очень большой свет. К маяву, как деила амирала хулю, это очень большой свет, который благодаря своему величию способен, осве... способен свои проявления дать на очень большое расстояние, способен осветить крайню... крайнюю даль. А вол, бехол моким, гибивхина сехал, нифлава, нифдал давка хулю, но в любом месте куда свет Торы пришел, этот свет находится все равно в, в, в образе и Исталкус. То есть он представляет собой э, удивительный разум. Что значит удивительный разум? Нифло э, нифло и Нифдаль. Это значит, что отдельный. Как слово пела помнишь, указывает на отдал- от, отделенность. Вышой рэжайнин гум с байрлиил. И дальше начинаются небольшие скобки. А корнем этому является то, что мы учили в Деврамасле Киедайцев а, в отношении взаимоотношений между наслаждением и волей. Там такой был протяжный протяжный разговор по поводу там, наслаждения и воли, как они там с, друг с другом соотносятся. Де тайнуку бевхина биф, зелем в <свят> <свят> Так, секунду, потерял. Вивкина с Галом, что Тайнук находится в аспекте сокрытия, у Вивкина с давка и на уровне возвратного света. В у Вивкина с Галом, у Вивкина с Амшохадавка-Хун. А э, Ротсен находится именно в режиме раскрытия, в режиме Амшохи, привлечения и вот таким же образом взаимодействует между собой Родсен и Мойхен. То есть ну, мы с вами много раз встречались в ситуации, когда э, совершенно разные аспекты, они друг с другом соотносятся принципиально так же, как, как, как пара каких-то других. Вот в паре тайнук и Родсен тайнук выступает в той же роли, э, как как Мойхин в, в взаимоотношениях с Ротсен. То есть тайнук он в отстранении, в сокрытии, <coughs> э, а родсон выдвинут, и вот он стремится наружу и так далее. Помните, там была метафора про э, пульс, который вот жилка пульсирует, но она никуда не улетает, она не выходит за рамки э, тела. А раскидай, он, значит, скажем, мы его кидаем, он улетает, потом возвращается. Там разные типы вибраций. Так вот, Родсон находится в аспекте вовлеченности в ситуацию. И то же самое мы можем сказать в другой паре, хотя эта пара вроде бы зеркально симметрична, Родсон. Если в взаимоотношениях между тайну и Родсоном тайну выше, то в взаимоотношениях между Родсоном и Мойхин Родсон выше. Но Роцин находится в вовлеченности, Родсон находится в аспекте Амшохи, а Мойхин находится в аспекте отстраненности. Верхенден и Мидис Хулю. И та же ситуация между Мойхин и Мидис, где Мойхин получается у нас. Где Мохин получается тоже. Но ну, Мохин получается как Тайну, Камидис получается как Роцин. Получается, что они чередуются. На самом деле очень интересно. Интересно это отметить Единственное, что это все-таки скобочки Поэтому так очень много внимания этому уделять не надо Но так предварительно можем сказать Что у нас эти аспекты чередуются Тайнук в сокрытии и направлен наверх Родсон в раскрытии и направлен вниз Мойхин в сокрытии и направлен вверх Мидейс в раскрытии и направлен вниз Получается, что есть родство между Тайнук и Мойхин Через одного, да? Тайнук и Мойхин и между Родсон и Мидейс между ними есть какая-то вот такая вот принципиальная связь. И не успели закончиться одни скобочки, вернее, они успели закончиться, и сразу начинаются другие. Вайн Машекосмы без совершил первый перекьютс, кюера хулу, как нижма заодем хулу, бетиво хулу, значит и посмотри, смотри в в Танье девятнадцатый перек там где говорится о том что как светильник как пламя светильника устремляется по своей природе наверх также душа человека Ветейва за хулу в и там природа этого что это именно заложено в природе если я правильно понимаю о чем рыба говорит на что он указывает египхинес хохма и вот это вот то о чем там рыба говорит о том что душа человека по своей природе устремлена наверх то есть вот она что это такое это вот аспект отстраненности подобный огню как раз-таки вот огонь светильника он направлен наверх и вот отстранен это мойхен это хохма как она в душе у с руах в я то что там говорится и также аспекты руах и нефеш а что такое руах и нефеш это у нас нешома Руах Нефиш. Сейчас мы все время перечислялись снизу вверх. Нефеш, Руах Нешома. Руах То есть Нешома мы связались с Мухин. Руах это Милис. Нефиш это еще ниже это действие. Так вот, то, что там Ребе говорит, что и, и тоже актуально в отношении аспектов Руах и Нефиш, ешло Эмердезеру, Мицат всего как хулю. Надо сказать, что вот все это сооружение, наверное, так. Вся эта конструкция большая, масштабная, она связывается с огнем свечи, свечи светильника, лампадки, именно благодаря природе Мойхин, природе Хохмы. А вот Руах бээцэм, тивэй губхи из искашу с хулу канал. Но, если мы возьмем отдельно Руах, то есть Руах и нефиш они могут сравниваться с лампадкой и сравниваются с лампадкой. С точки зрения того, что там автореба говорит, только в том ключе, в котором Нышома на них влияет. Нышома, то есть мойхим, то есть Хохма в данном случае. А если, она, а если говорить о них отдельно, то, то все справедливы наши рассуждения до этого. Что Руах находится в аспекте Искашу, ну, как предположимо сказать, что Нефеш, тем более аспект действия, что он направлен на другого канал. Так. Вефшер Машикосубец Пи И возможно, что сообщаемое нам Рэбе в Тане, оно построено на самом деле на том, о чем говорится в книге Эцхайм. Рэбе Хайм Виталий, понятно. Де Медабер НАС Эйш, что вот эти четыре вида существования которые есть в мире, то есть минеральная природа, растительное, животное говорящая, они внутренние торы связываются и параллелится с четырьмя, с четырьмя ступенями, вот эти, вот с четырьмя pardon, первоэлементами. И высшим из первоэлементов является огонь, мы выше уже сказали, огонь является высшим, с воздух промежуточным. Вода, она уже направлена, стекает вниз, и, и прах, он такой базовый, с одной стороны, элемент, и в каком-то плане и главный, на самом деле, отсюда. Но он тяготеет к низу, это самый низкий элемент. Получается, огонь самый высокий, прах самый низкий. Ну, нетрудно понять, что прах соответствует минеральной природе, да, а там, это, вода соответствует растительной природе, ну, воздух соответствует животной, и с, э, самый огонь соответствует говорящей. Так вот, в Ветсхайм говорится, что огонь соответствует говорящей природе, то есть человеческой. У ну и Тейра, имеется в виду, что существом человека, так я понимаю, является разум, и человек сразу связывается с огнем, говорящей природы именно потому что он гомо-сапиенс. Сапиенс, в смысле поскольку он разумный, поэтому он человек, поэтому он огонь, потому что с природа мойхин подниматься наверх. Так вот в ликудитер не понимаю, не понимаю где дух в нескольких местах и садами дабер хулу. А в ликудитере в таких-то местах я, кстати говоря, не уверен, что это ликудитер алтеребы очень возможно что это лекут итер Ари. там говорится о том в нескольких местах что Медабер, медабер это руах эиш. что Медабер это не только огонь но и воздух о чем что что имеет в виду Ребен? возможно что здесь вот как раз речь идет о ну, как бы о том что чему подчинено то есть в общем плане человек, он в первую очередь разум, ну, в контексте данных рассуждений, следовательно огонь, следовательно отстраненность, следовательно вот. А в других рассуждениях мы скажем, нет, он еще и воздух, он еще и эмоции, он еще и направленность, он еще и амшоха, стремление к связи и так далее. но это были скобки. А теперь продолжается мысль. Давайте мы посмотрим, что было перед первыми скобками. Перед первыми, а где они начинались? Вот они, где начинались. Это седьмая строчка снизу. Седьмая строчка снизу на странице Куф Юдалит. А воу кол, мокем гиби вхинас сэхал нифло в нивдальдавка худо. Значит, Тора. Она сравнится с огнем. А, да, она сравнится с водой тоже она же распространяется, да, она распространяется, она распространяется вот как эта свеча, которую несут с четвертого этажа на первый, то есть э, с пятого даже, то есть она несмотря на то, что да, она освещает все мироздание и это очень крайне мощный свет и поскольку этот светильник так силен что свет доходит до самых-самых отстраненных уголков мироздания. Но при этом этот свет, он все время как бы тянется туда, к источнику. Он, его существо именно возвращение к источнику. Поэтому Тора это огонь. А заповеди, они связываются именно с волей. А воля она направлена на распространение. Вот они как раз, наверное, имеется в виду, что они как воздух, как вода. Нет, вернее именно как воздух. И в них есть и движение наверх и движение вниз почему потому что они устремленность а вот куда они устремляются это другой разговор там можно туда бежать можно туда можно подпрыгнуть можно упасть войны а есть есть гамкина лия виеридо и на самом деле в огне тоже есть поднятие и спускание мой шану роим буэраньери как мы видим с вами по как раз таки э, в язычку пламени лампадки Шигу Эйловый ерет томит, что огонь пламени он не стабилен не статичен, как раз таки. Мы сказали с вами, помните, что Мойхин статичен. Огонь пламени, в общем-то, он не статичен, он все время дергается туда-сюда. Он стремляется наверх, но, но и возвращается вниз. То есть в нем есть вот эта вот вибрация Рыцо и она в нем присутствует. А Риге шоха, то есть в нем в этом огоньке есть и амшоха тоже, не только Ейлоя. Что такое эйлоя? ну выше ему, ну так нельзя, ну. поднятие, поднятие, илоя слово алия, поднятие, да, илоя, поднятие, амшоха, спускание, надо запомнить, потому что невозможно каждый раз это переводить, получается бред. гуши и гуше заруалидечный хазбяптило, ойба бераицимху, откуда в нем вот это вот привлечение, откуда в нем это амшоха? опять же не со стороны его самого, что мы собственно уже высказали в начале. Своим ходом Его, его, иде... его привлечение, привлечение Как оно в Мойхин Оно не привлечение со стороны Самих а, а, там Или огонька что огонек, Он сам по себе устремляется наверх Если его взять отпустить То он улетит А откуда же в нем берется Устремленность вниз А за счет того что он зацеплен насажен как бы на этот по вот фитиль и вынужден на нем держаться микол моки им им бы и не нам несмотря на это если бы у него не было вот этого привлечения спускания если бы не задерживал его ничего внизу то он бы не сидел на этом на фитиле, не сидел бы на дровах, и он бы не держался за них, но находился бы в непрерывном движении именно поднятия отстраненности. То есть это, это вопрос такой, да? Есть, не вопрос, а начало новой мысли. То есть в огне есть. И движение, впрочем, в огне есть движение и поднятие, и привлечение Откуда в нем идея привлечения? Ведь вроде мы сказали, что он должен был бы подниматься сам по себе, он поднимается. Откуда в нем идея привлечения? А, потому что он насажен на фитиль. Или зацеплен за полено. Или там лучинка, значит, вот его держит. Но с другой стороны, что значит лучинка его держит? Это он держится за лучинку. Он держится за фитиль, он держится за полено. То есть получается, что в нем что-то в нем есть такое, что его заставляет там держаться низа. Его вот этот а, огонек, он держится за фетиль или за полено, а, для того, чтобы его и покоиться на нем, сжигая его и приканчивая. Заумь пнейше есть бы и не нам Шоха Гамкин худу. Почему? Потому что в нем тоже на самом деле есть там Шоха. Сильный поворот. Век мой хэнбаль и также в его поднятии арей на бивхина зе сталок усли Гамрей ливат за шейне ойле ля Гамрей. Эла хойзер ве ёред венах бе и в его поднятии его поднятие оно тоже компромисно в каком-то плане. То есть он же не улетает на самом деле никуда, действительно. Я вот хотел пошутить там прошлый раз, что как мы много раз видели, как огонь вдруг ему надоедает, все, и он так, улетает к своему источнику. Такого мы не видели по существу. То есть он с одной стороны вроде бы весь устремлен наверх, но с другой стороны, если мы задумаемся, это поднятие, оно какое-то такое ну, компромиссное. То есть если бы он действительно хотел наверх, если бы действительно был устремлен только наверх, то он бы плюнул на этот фитиль. И улетел. Значит, он говорит, что-то его держит внизу. То не фитиль же его держит, а он держится за фитиль. А, так вот, он, и когда он поднимается, он не поднимается категорически. Он поднимается и опускается. И он покоится на фитиле в конечном итоге. То есть, его поднятие, оно все-таки не подразумевает такого полного ухода, полного отрыва, полной отделенности. Верхний шейный кофиз бомя он не соскакивает с Эла но поднимается поступенчато. И на первый взгляд надо сказать такую вещь. Идея тут в, таком, в следующем, что на первый взгляд это происходит, это происходит со стороны все-таки фитиля, потому что фитиль обладает такой природой, что он не сгорает сразу. Ну, помните там с э, Герасакой Штанинец насчет фитиля масла, которое, которое нужно для того, чтобы масло на голове должно быть, чтобы огонь поднимался она не сжигается пламенем. кофе по этой причине огонь вот скачет. огонь скачет и поднимается, но при этом и сумикол Микол и кейн не на лии с С другой стороны. Если бы его поднятие было настолько бескомпромиссным, и действительно никак не связано было бы с его собственной природой огня, то тогда он все-таки соскочил бы, наверное, с фитиля. И не держался бы за него. И по этой причине мы вынуждены сказать что все-таки то, что... То есть, да, ну там, значит, есть особенности у фитиля и так далее, вроде как фитиль способствует тому, чтобы огонь на нем покоился. Но, с другой стороны, если бы все-таки поднятие огня было бы совершенно бескомпромиссным, то тогда бы никакой фитиль бы его не удержал. Отсюда мы вынуждены сказать, говорит Ребе, что причина того, что огонь вот он не... Не, не, не улетает сразу, его зажгли, и он сразу плюш, и свистал наверх. Что он горит спокойно, там и поднимается, опускается, поднимается, опускается. И так или иначе, вот сидит на этом фитиле или на куски дерева. Это как-то заложено в природе самого огня. Лой митсат ахазос и хули. Не только с той точки зрения, что он, значит, его держит этот фитиль. <говорит> и по этой причине, кстати, да, мы, собственно, не видели э, даже такой ситуации, кто видел, может сообщить, э, что догорела деревяшка, и тут огонь ему все надоело, ну она догорела, что? Уже, уже здесь нечего делать, и он пиу- и куда-то улетел. Этого мы да. тоже, нет, такого я ну, лично ну, не видел. Наховой, э, пожар, пожар, какой пожар? Верховой? Верховой. Вот когда лес горит, сверху, он так летит, пламя, бух, через три метра перелетает, снова упало, снова летит, летит, снова бух. Я, я, такого, я, такого, а? я, я такого не видел. О, Нет, ну мой вот, мой, вот с, в общем плане, я горение представляю себе таким образом. Нет, безусловно, если большой костер, то от него как бы клочья такие отрываются. Горит, но, а но, эти, но эти клочья, подожди, эти клочья, они все-таки не улетают. Это Вы как прям бы части... Ветром в угоне ну, это может быть, я, я просто такого я не видел. Попытаюсь. Ну, значит, здорово, значит, мы это опровергнем, всё. Сейчас мы тут все перечеркнем. Ну вот, шучу. Нет, я думаю, что то, о чем ты говоришь, это с точки зрения, я представляю, трудно представить, если не видел, но пытаюсь представить, думаю, что это что-то вроде того, как действительно большой костер, когда горит, то от него такие клочья пламени отрываются. Ну, ну вот, и между ну... ними Зеленый лес, еще один, это, это перекидывает, перекинул, перекинула, перекинула и полосы. Моментально, за каких-то 15 минут, покрывается ветром площадь, где-то гектары леса. Ну понятно. Так вот, здесь Рэйб говорит о другом, Вер, вернее, не о другом, может о том же, а, что когда... Дегар... То есть мы, мы с вами начали разговор с того, Сейчас довольно сильно поменялся курс, на самом деле. Здесь у нас ветер поменялся. То есть, вначале мы говорили о том, что природа огня, она в совершенной степени природоподнятия. Вы разума природа природоподнятия. Как огонь, который находится в постоянном поднятии. И то, что огонь куда-то привлекается, так это он светит только. И там сильный свет он до то добивает. Но даже когда свет до то добил, он все равно в природе подняется. Ему свойственно поднятие. И вот огонь... А сейчас мы сказали следующее. Куда дальше разговор пойдет, посмотрим. Что, впрочем, и огонь, он тоже не так бескомпромиссен. Он тоже не, не... На самом деле мы не можем сказать, что в нем есть только поднятие. Потому что если бы в нем было только поднятие, то никакой бы фитиль его не удержал. И этот огонь усвистал бы к своему источнику там в каких-то там небесах. Я забыл в каких. В пятых. Там, значит, к своему, к своему к источнику огня, там и все. Этого мы не видим. Мы можем рассуждать на тему того, что огню удобно, на этом фитиле удобно, потому что фитиль не сгорает, там масло поступает все время, поэтому он на нем едет. Но мы не можем сказать, что фитиль вот управляет этим огнем. Нет, ну если бы в огне не было заложено природы, в том числе и привлекаться, в том числе и сидеть на фитиле, он бы не сидел, он бы улетел с той фитиля. Более того, говорит Рэба, когда мы видим, фитиль догорел, масло кончилось, фитиль догорел. В момент догорания фитиля огонь не улетает, как бы вот, ну все, ему нечему держать уже, все, фитиля нет. Что должно быть делать? Он просто гаснет, он никуда не улетает. Эйней коэффициент, Ойла Ойла он тоже когда начинает догорает, это самая туша, огонь не прыгает, а именно поднимает, продолжает подниматься, пока ему есть какая-то пища. Вейдуа Дералива Ирида Гиба Ишалло Ваншейни Нехасбяпсило. Известно, что ну, там в Кабуле подробно разбирается идея пламени, выделяются в пламени разные сегменты. Так вот, огонь, о, pardon, поднятие испускания, они в огне именно белом, который не держится за фитиль. Там помните, там в фитиле там вначале такое ну, черненькое пламя, потом белое, потом синее. Там еще где-то, может, красное есть, ну, вот такого типа. Uh, так вот, шиейны нейхас бе обсилов в белом огне, который не держится за фитиль. А а огонь, который держится за фитиль, это черный огонь. В и он таки успокоится на этом фитиле. В а белый огонь, он туда-сюда ходит. Поднимается, опускается. Валехюра Зеугипухтейва ишлигамлет. На первый взгляд это вообще противоречит полностью той природе огня, как мы ее рассматривали выше.